0: W dzisiejszym odcinku historii jakiej nie znacie odwiedzimy XIX-wieczną Amerykę Północną, a ściślej rzecz biorąc jej południowe rubieże, gdzie chyba najdłużej toczyła się brutalna walka z plemionami rdzennych Amerykanów. Indianie, i ci prawdziwi, tacy jak siedzący byk, Cochise, Jeronimo czy wykreowani przez literaturę i kino, z których najbardziej znany jest oczywiście winetu, od lat rozbudzają naszą wyobraźnię. Często ich historie były kreacją amerykańskiej prasy, budowaniem mitów, nie tylko tych, w których okrutni czerwonoskórzy bezwzględnie mordują i skalpują sadników, ale także kreacją ich samych, przede wszystkim, wodzów. Taką kreacją, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Dość powiedzieć, że inny największy kreator wizerunku Apaczów, w pewnym momencie wręcz będących synonimem określenia Indianin, Niemiecki pisarz Karol May nigdy nie odwiedził miejsc, gdzie działy się opisywane przez niego historie, a za ocean dotarł na długo po wydaniu swoich słynnych książek. Do dziś nie tylko samo określenie tego plemienia będące nazwą zaadaptowaną przez Amerykanów od innych Indian oznaczającą wroga, ale także całe spektrum akcesoriów, takich jak nieużywany nigdy na tym terenie Tomahawk, czy rytuał skalpowania wroga wymaga wyjaśnienia. Historia Indian z terenów pogranicza USA i Meksyku, tak zwanej apacerii rozciągającej się na terenie kilku Stanów, o powierzchni bliskiej powierzchni dzisiejszej Polski, to także opowieść o najdłużej trwającym marzeniu o wolności. I o tym wszystkim porozmawiam z panią Zofią Kozimor, autorką książki Taniec Życia i Pieśni Śmierci, która okazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Nowy sezon historii jakiej nie znacie, to nowy cykl dla fanów literatury historycznej, naukowej i non-fiction. Co wtorek na kanale odcinki książki bez fikcji, w których będziemy przedstawiać Wam nie tylko ciekawe opowieści historyczne, ale rozmawiać z gośćmi, autorami książek literatury faktu. Partnerem odcinka, którego właśnie słuchasz, jest wydawnictwo Znak Horyzont. Część pierwsza. Tomahałki, Tipi i piropusze. Zaczynając dzisiejszy odcinek, najpierw od razu chciałem przedstawić, jaką będzie miał konstrukcję. Zgodnie ze sztuką nauk etnograficznych porozmawiamy o opaczach w kontekście kultury materialnej, duchowej i społecznej, a ich historia, czyli prawdziwe wyczyny wodzów Kochisa i Geronimo, choć ostatni najbardziej znany wcale wodzem nie był, będą pojawiać się w trakcie rozmowy z panią Zofią Kozimier. Przeniesiemy się oczywiście na tereny południowego zachodu, gdzie po obu stronach rzeki Rio Grande, drugiej pod względem wielkości rzeki USA, zamieszkiwały plemiona Apaczów. A ze względu na to, że w ich nazwach i grupach trudno się nie pogubić, na początek zapytałem o klasyfikację i te trudne określenia szczepów apackich.
1: Cały lud Apaczów dzielił się na siedem odłamów. Na wschodzie Rio Grande żyły cztery odłamy. Apache Kajoła, Hicarilla, Mescalero i Lipan. Apache Mescalero żyli po obu stronach Rio Grande. Na zachód od Rio Grande żyły trzy odłamy Apaczów. Apache Białogórscy, Apacze Zachodni i Apacze Chiricawa. Apache Chiricawa czyli to jest lud opisany w książce, to jest lud Kochisa i Jeronima. I teraz, wszystkie te odłamy Dzieliły się jeszcze na grupy. Więc ja może teraz ograniczę się do apaczów Chirikawa, którzy nas interesują. Apacze Chirikawa podzieleni byli na, na cztery grupy. Na cztery. Bodaj największą grupą, yy, yy, największą grupę stanowili apacze Chiené. Chiené, czyli ludzie pomalowali na czerwono taka jest ich rdzenna nazwa. Apacze Chienne to był lud właśnie Wiktoria, Mangasa, Coloradasa, Loka i Nany. Apacze Chienne mieszkali na dzisiejszym terenie Nowego Meksyku. Drugą ważną grupą byli Choconeni. Choconeni to właśnie był lud Kochisa. Ludzie ci mieszkali w, w rdzennym języku Apaczu znaczy to ludzie z, gór, z górskich szczytów. Ludzie ci Mieszkali w dzisiejszej południowo-wschodniej Arizonie, więc to byli czokoneni. Ich wodzami był Miguel Narbona, Eskinalin, był Irigoren, no a potem przede wszystkim Cochis, a potem, potem jeszcze po śmierci Cochisa, jego syn Najci yy, oraz ciłała. Następną dużą grupą byli apache nedni. Apache nedni żyli na terenie dzisiejszego Meksyku, w południowym Meksyku. To byli apache Hanos. Prawda, tego, tego miasta Hano, Janos to się pisze, Hanos wymawia. Apacze, wo, wodzami Apaczów Nedni. Apacze Nedni rzadko, o, owszem, no, wkraczali na tereny y, Stanów Zjednoczonych, ale rzadko. To byli jednak Apacze, y, apacze z Meksyku, Apacze meksykańscy. Wodzami Apaczów, takim wielkim wodzem Apaczów y, Nedni był Hoł. Piszemy to inaczej, no, ale wymawiać, wymawiać trzeba Ho. No i w końcu pozostawała czwarta grupa y, czyli kałów, to byli Apache Bedonkoche, do których należał Jeronimo. Apache Bedonkoche byli bardzo małą grupą. Ona, y, ona położona, ci, ci ludzie żyli na północ y, 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 Chienów i północ Czokonenów. Ta grupa była bardzo mała i po śmierci ich y, głównego wodza, Mako, który był zresztą y, y, dziadkiem Jeronima, ta grupa się rozpadła. Ona została wchłonięta przez wszystkie te trzy pozostałe grupy przez Chienów, Czokonenów i Nedni.
0: Pani Zofio, tą część rozmowy nazwałem Tomahawki, Tipi i piropusze. Głównie ze względu na to, że ten cały wizerunek apacha, który mamy przed oczami, wykreowany przez popkulturę, to w wielu przypadkach jest kompletna fikcja.
1: Kultura masowa zawłaszczyła Indian, dokonując uproszczeń i skrótów, operując schematami. Na początku były to przeróżne cyrki typu cyrk Buffalo Billa z udziałem zresztą samych tubylców, przebranych za Indian równi, przebranych w fantazyjne stroje, najczęściej za Indian równi, równin i właśnie noszących pióropusze. Potem były westerny, które sprowadziły obraz Indian w, w, na, na, na boczne tory. I w końcu y, przygotowe książki dla dzieci i młodzieży no, typu Winnetu w Polsce, który na temat, która, y, na temat Apaczów nie mówi absolutnie nic. I właśnie y, za sprawą tych uproszczonych przekazów powstawały te stereotypiki i klisze. Mam wrażenie, że nawet dzisiaj nam się wydaje, że, y, że wszyscy Apacze nosili y, pióropusze. Mało tego, a Indianin, że wszyscy Apacze, wszyscy, tak, że wszyscy apacze, wszyscy Indianie nosili pióropusze. Mało tego, mam wrażenie, że Indianin bez pióropusza jest nieatrakcyjny. Bywa, że amerykańscy tubylcy, przyjeżdżający do Europy, ubrani tak jak my, w garnitury, w okulary, w dżinsy, wywołują rozczarowanie. Zamknęliśmy tych ludzi w schematach. I odwracamy się od nich, gdy do schematu nie przystają. Zresztą oni dobrze o tym wiedzą. Oni znają te schematy. Oni wiedzą, y, jakie są nasze y, wyobrażenia o nich i jak chcemy, by wyglądali. Więc, żeby przyciągnąć naszą uwagę, przebierają się za Indian. To jest swoisty paradoks, że Indianie przebierają się za Indian. Ale właśnie tak się dzieje na przykład w przypadku peruwiańskich tubylców, którzy przyjeżdżają do Europy i grają na ulicach europejskich miast yy, na flecie. Ci ludzie przywdziewają pióropusze Indian równych, równin sięgające ziemi, żeby nas zadowolić, żeby przyciągnąć naszą uwagę. No i w, w pióropuszu pozwolił się sfotografować Jeronimo, chociaż pióropusze nie należały do, do kultury Apaczów. I właśnie sama kultura Apaczów, to znaczy Apacze to był bardzo duży lud, który podzielony był na kilka odłamów i między tymi odłamami istniały duże różnice. I tak, na przykład Apacze ze wschodniego brzegu Rio Grande nosili pióropusze. Właśnie myślę, że w takim pióropuszu sfotografował się Jeronimo. to był pióropusz, pióropusz prawdopodobnie Apaczów Hikarilla. Natomiast apacze z zachodniego brzegu Rio Grande nie nosili pióropuszy, nie, na przykład nie zaplatali włosów w warkocze, nie mieli to machawków. Apacze z Arizony i Nowego Meksyku nie mieszkali w tipi. W, w, tych, w tym regionie jest za gorąco na szałas ze skóry. Oni stawiali tak zwane wikiapy, czyli, czyli szałasy z gałęzi i, i z traw, które zresztą były bardzo przyjemne, dlatego, że nie tylko chroniły od słońca, zapewniały chłód i przewiew, ale były pachnące, bo na początku pachniała trawa, a potem siano, a do traw kobiety dorzucały dokład, do, dorzucały lis, liście mięty i aromatyczne zioła.
0: Też wyobrażamy sobie teren życia Apaczów jako pustynię, to miejsce, w którym jest upał, a przecież zimy tam bywają bardzo srogie.
1: Tym bardziej, że ludzie te nie mieszkały na równinach, one mieszkały w górach. A w góry, co prawda koci Skonti, czyli ziemie apaczów znajdują się na, na wysokości 1300 metrów, czyli to jest już wysoko, ale mimo wszystko lata są naprawdę bardzo upalne, a zimy są zimne. Więc te wikiapy swoje w górach apacze przykrywali skórami zwierząt, czyli nie tworzyli szałasów ze skór, tak jak Indianie równin, ale swoje właśnie szałasy z gałęzi i z liści okrywali skórami zwierząt. Na początku były to prawdopodobnie skóry bizonów, a potem były skóry, skóry łosi, antylop, które zapewniały im ciepło.
0: Uważam też, że kolejną ciekawą sprawą, do której odwołuje się pani w książce jest to, że Apache nie byli autochtoniczną ludnością dla tych terenów Rio Grande, tylko oni w pewnym momencie przemieścili się z zupełnie innego obszaru Ameryki Północnej na południe.
1: Apache należą do atapaskańskiej rodziny językowej. Jest to bardzo duża, bodaj największa grupa językowa w Ameryce Północnej, zarówno pod względem ilości języków, jak i rozmawiających nimi ludzi. Ludy należące do tej grupy rozproszyły się po kontynencie, to prawda. Dzisiaj zamieszkują północno-zachodnią Kanadę i Alaskę. Obecne są na wybrzeżu Pacyfiku i właśnie na południu Stanów Zjednoczonych w Arizonie i w Nowym Meksyku. To rozproszenie się tapasków związane jest z ich, z, z ich wędrówkami w poszukiwaniu terenów łowieckich i zbierackich i jak najlepszych warunków do życia. Historycy wypowiadają się ostrożnie o pochodzeniu tych ludów i właśnie o tych wędrówkach, gdyż no, nie, nie mamy na ten temat żadnych przekazów. Niemniej śladowych wędrówek zachował się w legendach i właśnie w książce przytaczam jedną z legend kałów o tych wędrówkach. W zamierzchłych czasach apacze byli zniewoleni przez lud, świetnych uczników i budowniczych. Nie mogąc znieć, znieść niewoli, zdecydowali się na ucieczkę. I legenda opowiada o przeprawie przez wielką wodę, o wędrówkach przez góry i doliny, o spotkaniach i wojnach z innymi ludami. I właśnie dotarłszy na y, dzisiejsze pogranicze Stanów Zjednoczonych i Nowego Meksy i Meksyku, Przepraszam. wędrowcy znaleźli dobre warunki do życia i tu się zatrzymali. Historycy mówią nam, że początkowo Apacze osiedlili się również na terenie dzisiejszego Teksasu, skąd zostali wyparci przez wojowniczych Comanczów, którzy również szukali terenów do życia i, yy, i terenów łowieckich. Te wojny z komanczami dotyczą głównie Apaczów Lipan, Hicarilla i Mescalero, ale, których Koman komancze zepchnęli na Rio Grande, ale możliwe, że dotyczą również Chiricałów, którzy musieli Przenieść się bardziej na zachód, na zachód. I tych legend, które opowiadają o wędrówkach ludów, jest sporo. Jedną z najsłynniejszych jest legenda opisana w relacji o Michoakanie. Jest to autentyczny przekaz Indian Pure Pecha, który, który zanotowali hiszpańscy, hiszpańscy misjonarze. Ta legenda, ta, ten, ta, ta relacja o Michoakanie również mówi o wędrówce koczowniczego ludu Uakusecha, który szukał terenów łowieckich i warunków do życia, doszedł nad jezioro Packuaro, tam się zatrzymał i doszło do wojen, ale i do porozumienia, właśnie do porozumienia między ludem osiadłym, rolnik rolników i rybaków, a wojowniczymi ko koczownikami. I to, to yy, pozwoliło stworzyć państwo Purepecha, no wielkie imperium Purepecha.
0: I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, dlatego że powszechnie mamy wyobrażenie Indian jako łowców, zbieraczy przemieszczających się po preli, a przecież różne grupy miały różny tryb życia. Byli także Indianie osiadli. I co jeszcze bardziej może być zadziwiające, Indianie osiadli, którzy byli na dodatek rolnikami, to takimi bardziej pokojowymi rolnikami. Tymczasem Indianie, y, będący nomadami, byli zdecydowanie bardziej wojowniczy i agresywni. Czy to prawda?
1: Znaczy łowcy i zbieracze, y, ludy koczownicze to były ludy wojowników. To, wojowni, to, to byli wojownicy. I oni, y, powiedzmy, wojna była ważnym elementem ich kultury. Ich szykowano, ich, ich, ich formowano do prowadzenia wojny. Tylko oczywiście stereotypem jest to wyobrażenie, że koczowniczy, koczownicy prowadzili wojny Y, przez cały czas ze wszystkimi, że y, mordowali na prawo i lewo i, y, y, powiedzmy, o, y, y, i grabili wszystkich po drodze. To jest stereotyp. Dlatego, że właśnie przez całe wieki Apache żyli w bliskim sąsiedztwie ludów osiadłych. Indian Pueblo, Hopi, Zuni, Akonu, Akoma. Tych Pueblów w, w Arizonie i Meksyku jest zresztą bardzo dużo. I te ludy żyły koło siebie, w swoistej symbiozie. Apacze nękali swoimi najazdami ludy osiadłe, to jest pewne. Ale po okresach wojny nastawały okresu pokoju, które pozwalały na kontakty handlowe i na kontakty kulturalne. Żadne z indyjskich plemion nie znało pojęcia wyższości kulturowej i żadne nie dążyło do unicestwienia przeciwnika. Pomimo wojowniczego nastawienia Apaczów, żadne z plemion Pueblo nie zostało starte z powierzchni ziemi. Przez cały XVII wiek, broniąc się przez złym traktowaniem ze strony chrześcijan, Indianie Pueblo szukali wsparcia i schronienia u Apaczów i Nawachów. Do pierwszego starcia między Apaczami i Hiszpanami doszło prawdopodobnie pod koniec XVI wieku, gdy Apacze pomogli Akomom stawić opór najeźdcom. Akomowie potem odwzajemniali im się jak mogli, kradnąc dla nich konie. Zresztą po dziś dzień kontakty między Apachami i Indianami Pueblo istnieją, ponieważ Pueblo, czyli Indianie Pueblo obecni są na wszystkich wielkich ceremoniach organizowanych przez Apachów. Ale właśnie to wielowiekowe sąsiedztwo ludów rolniczych i nomadów rozbija w pył pewien nasz mit, który sobie stworzyliśmy. Mianowicie wygodną teorię o tak zwanych niższych i wyższych stopniach rozwoju. To jest mit, który stworzyli sobie ludzie zachodu. Wyobrażają sobie historię prawda, jako linię ciągłą. My jesteśmy oczywiście na samym poprzedzie, na wierzchołku prawda, tej linii, a Apacze znajdują się gdzieś daleko, w mrokach barbarzyństwa, zacofania i, i dzikości. Mówi się niekiedy, że Comanche i Apacze znajdowali się właśnie w stadium kamienia łupanego, gdyż nie znali rolnictwa, czyli nie dorośli nawet do stadium neoli. Komancze i Apacze znali rolnictwo, znali doskonale produkty rolne, gdyż nabywali je od ludów osiadłych. Jeśli nie parali się rolnictwem, to nie dlatego, że, nie, że go nie odkryli, lecz dlatego, że nie chcieli się nim parać. To nie była kwestia zacofania czy niedorozwoju, lecz kwestia wyboru. Nomadzi, nomadzi mieli własną tradycję zbieractwa i myślistwa, która ich w pełni zadowala, zadowalała. Sądzili, że stworzyli dla wszystkich członków y, swej społeczności styl życia najlepszy z możliwych. Zresztą ta niechęć do rolnictwa wypływała również z ich religii. Dla nomadów ziemia była istotą żywą i świętą. Nie chcieli jej ranić. Claude Lewis strauss mówi, że Indianie menonimi, meno, Menomini przepraszam, z regionu wielkich, y, wielkich jezior Ameryki Północnej doskonale obeznani z technikami rolniczymi swych sąsiadów i rokezów, nie chcieli uprawiać dzikiego ryżu, który stanowił podstawę ich wyżywienia, gdyż nie chcieli ranić matki ziemi. Dobrze ujął to y, teoretyk teatru, y, człowiek, który, który przebywał wśród tarahumarów, Antonin Achtou w swojej książce o tarahumarach. Mówi, że tarahumarowie, lud, lud koczowniczy, opuszczali od czasu do czasu swe góry i, do, i udawali się do miasta, żeby zobaczyć, jak żyją ludzie, którzy się pomylili. Rolnictwo wiązało się z osiad umożliwiło osiadły tryb życia, zagęszczenie ludności, powstawanie miast. Te wszystkie elementy są ze sobą związane. Dla nomadów nie był to wyższy stopień kultury. Był to styl życia ludzi, którzy się pomylili i oni nie chcieli żyć jak ludzie osiadli. To był ich wybór.
0: Część druga. Religia, czyli wiele twarzy manity Przechodzimy do drugiej części istotnej, dlatego że dla rdzennych Amerykanów kultura duchowa była jednym z najważniejszych elementów życia. Tylko jaka to była kultura duchowa? Ile prawdy jest w tym mitycznym bogu indiańskim, który nazwany jest Manitu? Jak wyglądały te wierzenia?
1: Podstawą religii Apaczów i Indian w ogóle był animizm. Według ich wierzeń w świat przenikała potężna siła duchowa, potężna energia duchowa. Ta siła była wsze wszechobecna, wypełniała wszystko. Natura stanowiła dla nich byt żywy i święty, co tłumaczy właśnie pełne szacunku, podejście tubylców do przyrody. I każdy lud miał na określenie tej siły duchowej swoją nazwę. W języku Apaczów ta siła duchowa nosiła nazwę Usen. Indiani równin nazwali ją Wakan. Algonkini Manitu, właśnie stąd mamy wyraz Manitu. Irokezi Orenda. Chodzi o to, że chrześcijanie próbowali dostrzec w tej sile duchowej odpowiednik Stwórcy, odpowiednik Boga. I dlatego może używali właśnie nazwy Manitu jako, jako określenia Boga, ale to, to nie o to chodziło. To była siła duchowa, energia duchowa. Ta energia duchowa nie była ani dobra, ani zła. Przenikała wszystko i oddziaływała bez przerwy na życie ludzi. A Apacze wierzyli, że wszystkie ich sukcesy i niepowodzenia są rezultatem jej działania. I dlatego ważne było dla nich zrozumienie. zrozumienie tej mocy, zrozumienie jej racji. Unikali wszystkiego, co mogło wywołać jej gniew. Prawda? Dlatego, że dla nich moc dobrze wykorzystana była życzliwa i przyjazna, a źle wykorzystana była, przynosiła, przynosiła śmierć i zniszczenie. Apache żyli w poczuciu ciągłego zagrożenia, ich czynnością ci towarzyszyły ciągłe modlitwy i, i, i ciągle, ciągłe obrzędy, które miały na celu właśnie zyskanie przychylności tej, 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 tej mocy obecnej w świecie. I to, co jest charakterystyczne dla Apaczów, to chęć przejęcia dla siebie części tej mocy. A Apaczem sądzili, że człowiek wyposażony jest bardzo słaby. Wyposażony jest w siłę, która nie pozwala mu przeżyć bez siły dodatkowej we wrogim świecie. Dlatego próbowali przejąć część tej mocy obecnej w świecie dla siebie. Moc pozwalała sobą manipulować. I właśnie ta moc przejęta przez człowieka w języku Apaczów nosi nazwę nosi nazwę Dina. No i właśnie yy, powiedzmy dla Apaczów y, ważną rolę odgrywała ta, ta moc y, diin, a także y, wszelkie bóstwa opiekuńcze. Prawda? Czyli potem już nie byli, bo to były bóstwa opiekuńcze, a więc do bóstw opiekuńczych Apaczów należy, no, przede wszystkim kobieta pomalowana na, na biało. To jest najważniejsze bóstwo, to jest pramatka ludzi, opiekunka człowieka, symbol życia i, i płodności. Oprócz tego y, były dwa inne bóstwa opiekuńcze, to, y, to było dziecko wody i, obroń, i i pogromca wrogów. Dziecko wody było synem deszczu, a pogromca wrogów synem słońca. A w ogóle to były właśnie dzieci, kobiety pomalowanej na biało. I w tradycji Apaczów obok tych trzech bóstw opiekuńczych istnieją jeszcze duchy gór, tak zwane goche, jak oni je nazywali. Więc duchy gór mają trochę, trochę inny charakter. Mianowicie Apacze szanowali je, ale się ich bali. Chodzi o to, że życie nomadów obwarowane było, było zakazami i rygorami. Czasami mówi się, że połowa nomady to rygor, ich wolność była bardzo pozorna. Oni musieli ugiąć się przed szeregiem reguł i zakazów odwiecznych praw, miejsca i czasu, których nieprzestrzeganie prowadziło, zagrażało życiu jednostki i grupy. No, bo te zakazy, prawda, to jest tabu. I tabu w kulturze yy, Indian było świętością. Tabu nie można było obalić yy, czy, czy przełamać, prawda? To, co my robimy w naszej kulturze. Więc duchy gór stały na straży tabu, na straży zakazów. Były przyjazne i życzliwe dla tych, którzy przestrzegali zakazów, ale były bezlitosne, okrutne dla tych, którzy zakazy łamali, bo złamanie zakazów groziło życiu grupy. Groziło przeżyciu grupy.
0: A co z okrucieństwem tych ludów? Czy... To jest element ich religii, czy to był element ich religii, czy po prostu kolejny stereotyp, który trochę sobie wykreowaliśmy albo wykreowano w Stanach Zjednoczonych tylko po to, żeby uzasadnić tę brutalną eksterminację tego ludu?
1: Jest to stereotyp w tym sensie, że y, uważamy, że y, Indianie y, od urodzenia byli okrutni, prawda? Mieli wrodzone okrucieństwo, to, to jest czystym przesądem, by już prawie nie powiedzieć rasizmem. Natomiast y, nie jest stereotypem to, że im, i faktycznie Apache Indianie y, mieli praktyki niezwykle okrutne. Y, wszystkie, te pra wszystkie praktyki Indian uwarunkowane były ich kulturą i wierzeniami. Obwarowane były pewnymi regułami i miały swoje uzasadnienie. Przy okazji świąt rytualnych i na wojnie ludy indiańskie potrafiły wykazać się niekiedy niesłychanym okrycie, y, okrucieństwem. Ten stygmat okrucieństwa zawisł nad nimi. Traktowany jest jak degradujący symbol, jak znak niższości moralnej i duchowej. Kultura duchowa Indian stanowi niezwykle ważny element ich tożsamości. Bez poznania tej kultury, bez poznania religii, ich filozofii, nie można zrozumieć ich motywacji do działania, ich reakcji i zachowań, ani właśnie tych okrutnych praktyk. Jeśli ograniczymy się do wyszczególnienia okrucieństw Indian, bez zrozumienia ich bazy filozoficznej, no to nasze osądy zbliżą się do osądów kolonizatorów sprzed stuleci. W żaden sposób nie można widzieć w tych praktykach niższego stopnia kultury czy stopnia niższego barbarzyństwa, co niektórym historykom zdarza się do dziś jeszcze wypisywać. Jest to właśnie kolejny przesąd właściwie naszej kulturze. Mówiłem już trochę na tym, że ludzie o tym, ludzie zachodu stworzyli sobie budującymi o ludzkości wyłaniającej się z barbarzyństwa i zmierzającej dzięki wysiłkom cywilizacyjnym, czyli celowej i rozumnej działalności, do stadium, w którym wszystko co dzikie, prymitywne i bestialskie jest wyeliminowane. Uważamy, że historia ludzkości to jedna linia. My jesteśmy na, na początku, a Indianie powiedzmy gdzieś tam daleko w, w tych mrokach barbarzyństwa. Problem w tym, że ten mit w żaden sposób nie pozwala nam wytłumaczyć, okrucieństw, do jakich doszło w Europie w XX wieku. Nie możemy pojąć zjawiska takiego jak zagłada czy istnienie obozów koncentracyjnych. Nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego ludzie cywilizowani stoczyli się raptem do stadium, jeśli już nawet nie niższego barbarzyństwa, lecz do stadium barbarzyństwa absolutnego. Zygmunt Bauman mówi, że jeśli fakty nie przyznają, nie przystają do mitu, należy zakwestionować ów mit. Dokładnie to samo mówi Levi Strauss. Okrucieństwo jest zjawiskiem powszechnym, uniwersalnym. Indianie nie stali na niższym stopniu kultury, a my nie staliśmy na wyższym. Ich kultury były niezależne od naszej. Rozwijały się do niej równolegle. Były równie jak nasza bogate. Tyle tylko, że były inne. Ich filozofia, ich rozum sposób rozumienia świata nie miały nic wspólnego z naszą filozofią. Kultury nie rozwijały się wzdłuż jednej linii. Tych linii było wiele i one się... One się krzyżowały, one się, one się rozmijały, rozbiegały, szły w innych kierunkach. Indiańskie ludy drogą ewolucji nigdy nie odtworzyłyby naszej kultury. Ich odkrycia byłyby zupełnie inne. Prawda? Nie możemy zapominać, że tworzenie się, umacnianie wielkich cywilizacji odbywa się drogą nie tyle ewolucji, ile drogą przymusu i militarnej przemocy. I teraz, jeszcze może, ponieważ jednak jest mowa o okrucieństwie i cierpieniach, prawda? Chodzi mi o to, że Indianie podchodzili do cierpień, do cierpienia, zupełnie inaczej niż my. Do cierpienia i do śmierci. My eliminujemy z naszego życia cierpienie i śmierć, nie chcemy ich widzieć. Natomiast dla nich cierpienie stanowiło integralną część część życia i zadawano je w pierwszej kolejności sobie. Ich rytuały błagalne, oczyszczające, ich rytuały związane z przejściem w wiek męski czy poszukiwaniem wizji zawierają praktyki, których sam opis trudno jest nam znieść. Ale właśnie, te praktyki nie były celem samym w sobie. Były symbolicznym nakarmieniem bogów, podtrzymaniem nieba, odżegnaniem choroby, wyrównaniem krzywd, przywróceniem kosmicznej równowagi. Apaczów w żadnym wypadku nie można sprowadzić do złodziei i bandytów, którzy grabili, i mordowali, prawda, wszystkich, e, wszystkich napotkanych. Jest to przesąd, gdy podczas wojen indiańskich i rozsławiony przez westerny. U, u Apaczy, tak jak powiedziałam, umieli żyć w pokoju, w pewnej symbiozie z ludami osiadłymi, a także z Amerykanami, gdy Amerykanie weszli na ich ziemię przez całe 15 lat. Manga z Kolorada, z wódc nad wodzami tamtych czasów, żył z nimi na stopie pokojowej, na, w pokoju. Koczys żył z nimi w pokoju przez lat pięć. Dopiero agresywna kolonizacja, odbieranie ziem, pchnęły Apaczów, no i potem zabójstwa nieuzasadnione, pchnęły Apaczów na, na ścieżkę wojenną.
0: Przyznam także, że dość ciekawym i nowym dla mnie wątkiem był temat skalpowania, który także został poruszony w pani książce.
1: I a propos skalpowania jeszcze, Apacze nie skalpowali zabitych czy złapanych ludzi. Skalpowanie nie należało do ich kultury. Ludzi z, Podczas wojny ludzi torturowali i tortury by, by były okrupne, okrutne, ale nie skalpowali. Jeśli skalpowali, to działo się to pod wpływem yy, praktyk białych, którzy skalpowali Apaczów, gdyż rząd meksykański płacił im sowite nagrody za każdy skalp mężczyzny, kobiety i dziecka. A Apacze okaleczali ciała zabitych, okaleczali, odcinali ręce, nogi, głowy i tak dalej. Nie okaleczali ciał żołnierzy, przepraszam, którzy walczyli, którzy wyróżnili się bit, bitnością, odwagą yy, i dzielną postawą. Yy, po śmierci, no, gdy, gdy, gdy prawda, yy, zabili ich bądź, bądź żołnierzy sami sobie odebrali życie zostawiając ostatnią kulę dla siebie, i ciała nie okaleczali, nie, nie okaleczali ich ciał i zostawiali okryte kocem.
0: Część trzecia z dziesiątkowani. Tak to przechodzimy do m, chyba najsmutniejszej części związanej z tym, w jaki sposób Amerykanie uporali się z apaczami. Stało się to w wyniku walk pod koniec XIX wieku, jakie toczyły się na terenach za rzeką Rio Grande. O ile jeszcze w czasie wojny secesyjnej Amerykanie mieli swoje własne wewnętrzne zmartwienia, to później los Apaczów był przesądzony. Na okładce pani książki znajduje się Jeronimo, legendarny wódz, który okazuje się, że wcale nie był wodzem, a legendę bardziej wykreował on sam.
1: Z Jeronimem jest problem. Powstało wokół niego tak dużo legend i mitów, Mity zostały tak nagłośnione, że trudno nam dzisiaj dotrzeć do człowieka. Możemy jednak dotrzeć do prawdy o statusie Jeronima w grupie. Legenda mówi faktycznie, że Jeronimo był największym wodzem wojennym Apaczów. To jest, ale to jest nieprawda, to jest wymysł. Jeronimo nie był wodzem, nie mógł być wodzem. Był zbyt impulsywny, zbyt nieopanowalny, zbyt zaślepiony pragnieniem zemsty. Był zbyt egoistyczny, żeby zostać wodzem. Był z całą pewnością nie, nieprzeciętnym wojownikiem i, i szamanem. Dwa zdarzenia z życia Jeronima odcisnęły silne piętno na jego osobo osobowości. Pierwsze było prawdziwą tragedią. W wieku 28 lat, podczas ataku meksykańskiego wojska na obóz Apaczów, Jeronimo stracił jednego dnia żonę, troje dzieci i matkę. Była to no, tragedia nie do wyobrażenia. Nigdy się, z tego, nigdy się z tego nie podniósł. Jego nienawiść do Meksykanów przesłoniła wszystko, a jego żądza zemsty stała się nienasycona. Nie przepuszczał żadnemu Meksykaninowi, którego spotkał. Drugim wydarzeniem, którego naznaczyło, było, go za, było zakucie go w kajdany i osadzenie w więzieniu na kilka miesięcy przez młodego amerykańskiego pracownika rezerwatu San Carlos, Johna Clama. Było to poniżenie, którego Jeronimo nie zapomniał do końca życia i które motywowało potem wszystkie jego ucieczki z, rezer z rezerwatu. I właśnie te kolejne ucieczki z rezerwatu San, Carlo, San Carlos rozsławiły jego imię. Tym bardziej, że wiązały się z krwawymi napadami w Arizonie. Uciekając z rezerwatu, Jeronimo nie kierował się dobrem swojego ludu, prawda, co było naczelnym obowiązkiem wodza. Najczęściej chronił własną skórę. Tylko tak, uciekając z rezerwatu nie mógł być sam. Yy, zależało mu na zwerbowaniu yy, kilku chętnych. Kilku wojowników. I na tym polegała jego rola. To była jego taktyka. I on tę taktykę opisał w swoim dzienniku. To było jeszcze za czasów, prawda, gdy Apacze żyli w Meksyku. To znaczy na ziemiach Apaczów nie było jeszcze Amerykanów. Jeronimo często wybierał się do Meksyku na wyprawy odwetowe i, i, i grabieszcze. Wojownicy, wojownicy, czyli Kano, mieli względną swobodę. I do tych wypraw werbował innych chętnych wojowników. I on sam mówi to w swoim dzienniku. Mówi tak. Udało mi się zwerbować trzech wojowników. Namówiłem pięciu wojowników znalazłem dwunastu chętnych do wyprawy. I na tym polegała jego działalność. I ta działalność i w ten sposób postępował i reagował Jeronimo właściwie do samego końca. I najlepszym przykładem tutaj jest ostatnia ucieczka, czyli kałów z rezerwatu w San Carlos w 1885 roku. Jeronimo y, bał się aresztowania. Wszystko jedno z jakich powodów. Aresztowania, zamknięcia w więzieniu bał się wódz Bedonkochów, Kochów Mangas. Razem Postanowili uciec. Zwerbowali razem 17 wojowników. Za mało, żeby przeżyć we wrogim środowisku. Co zrobił Jeronimo? Jeronimowi zależało na, na zjednaniu sobie dwóch wpływowych wodzów, jakimi byli Chihuahua i Najci. Chi. To oni mogli pociągnąć za sobą dużą grupę wojowników. I Jeronimo uciekł się. Do prowokacji, ponieważ wiedział, że ich nie namówi Perstazją. Uciekł się do prowokacji. Powiedział, że zabił amerykańskiego oficera i y, dowódcę zwiadowców apackich. Zabicie amerykańskiego oficera była rzeczą y, straszną. Groziło to stryczkiem, to była sprawa gardłowa. Więc Chihuahua i y, y, Najci Chi zabrali swoich ludzi i opuścili rezerwat. Jeronimo dopiął swego, ale odwołał się, uciekł się do sposobu, który był, który był zupełnie obcy w tradycji apaczów do prowokacji i do kłamstwa żaden z innych za żaden z wielkich wodzów apaczów Cochis, Mangas Coloradas, Ho czy Victorio nie uciekliby się do tego do tego sposobu Geronimo był człowiekiem bardzo inteligentnym był miał dar perswazji był świetnym mówcą był inspiratorem był pomysłodawcą wypowiadał się jako rzecznik w imieniu innych wodzów ale nie był nie był wodzem. Prawdą jest, że jego kolejne ucieczki postawiły na nogi całe wojsko Arizony i Nowego Meksyku. Pokonanie Chiricałów było dla, Meksyka, dla Amerykanów twardym orzechem do zgryzienia. Za sprawą Jeronima ostatni niepokorni mocno zaszli im za skórę i chwała im za to. Chodzi jednak o to, żeby oddzielić ziarno od plew, prawda? Prawdę od wymysłów. czcijmy Jeronima jako niepokornego, nieugiętego, nieprzeciętnego wojownika, ale nie róbmy z niego wodza Apaczów, bo to jest nieprawda. Mało tego, nie róbmy tego z niego archetyp Apacza, gdyż jego postępowanie zbyt często odbiegało od apackiej tradycji.
0: Z pewnością w tej kreacji Jeronimo bardzo dużo pomogła popkultura, rodząca się popkultura przełomu XIX i XX wieku i zdjęcia, które mu robiono. Natomiast takiego zdjęcia nie zrobiono innej wybitnej postaci, chyba jednemu z najwybitniejszych wodzów.
1: Człowiekiem, który ucieleśnił wszystkie cnoty czyli kałów, apaczów, który wyraził ich najlepiej, najdoskonalej, jest Koczys. Koczys był z całą pewnością największym wodzem Apaczem, apaczów, czyli kała XIX wieku. Pochodził z grupy Czekone, Czokonen. Jego ojciec i dziadek byli wodzami, ale Koczys został wodzem nie ze względu na, te, na to pokrewieństwo. U apaczów nie było wodzów dziedzicznych. Wodzem zostawał najlepszy. Apacze nie wybierali wodzów, uznawali po prostu ich supremację. W społeczności wojowników, jaką byli yy, Apache, wódz musiał być wojownikiem wyjątkowym i koczy z nim był. Stanowił niedościgły wzór dla swoich ludzi. Niemniej, żeby zostać wodzem, czyli ulec woli grupy, osobnik musiał posiadać nie tylko wyjątkowe zdolności yy, wojownika. Yy, musiał być również mądry. Musiał posiadać mądrość, inteligencję. Musiał posiadać nieprzeciętną osobowość, zdolności dyplomatyczne, dar przewidywania i dowodzenia. Wykazać się musiał, pisał to, powiedział Robert Atley, analizując postać siedzącego byka, wykazać się musiał odwagą, mądrością, hartem ducha i szlachetnością. I tym wszystkim wykazał się Kochis. Władza nie wiązała się z korzyściami, ani zawantażami, lecz narzucała obowiązki i odpowiedzialność. Daleko odeszliśmy od tego, od tego schematu i tego ideału. U Łapaczów droga dowodzostwa była długa i trudna. Wymagała niezliczonych aktów brawury, mądrych rad, oratorskich zdolności oraz wielkiej wrażliwości na los mniej zdolnych członków grupy. Na czele plemienia stawały jednostki wybitne i do takich należał Kojisz. Jako Wódz wojenny y, Apaczów, Koczis, czyli Kałów. Koczis odegrał y, w historii Apaczów rolę wyjątkową. Podczas wojny z Amerykanami udało mu się to, czego nie dokonał żaden inny wódz po nim ani, ani przed nim. Mianowicie, zdołał pociągnąć za sobą, innymi słowy zjednoczyć, wszystkie grupy Czokonenów. Mało tego, wszystkie grupy Kałów, a nawet inne plemiona Apaczów, Uznawały jego autorytet, co jest rzeczą niespotykaną w historii tego ludu. Jak, daleka, jak daleko sięga pamięć Apaczów, mówi Donald Cole, czyli kałański etnolog, taka sytuacja w ich historii nie miała miejsca, dlatego że powiedzmy, jednoczenie się plemion nie leżało w kulturze Indian. Pozwoliło to Kochisowi prowadzić najdłuższą w, dziejo, w dziejach Indian wojnę, która trwała bez żadnych przerw 11 lat. W tradycji Apaczów wódz nie rozkazywał wojowników. Zachęcał, do ich, do zachęcał ich do walki i yy, dawał przykład. Koczis prowadził, prowadził wojowników przykładem i słowem. Rozkazywał wojownikom, mało tego, rozkazywał wodzom innych grup w obecności ich ludzi, na co nie zdobyłby się przed nim żaden wódz. A te rozkazy nie przynosiły ujmy, ani wodzom, ani wojownikom, co wymownie świadczyło o jego autorytecie wśród, wśród Apaczów. Koczysz był człowiekiem bardzo inteligentnym, o mądrym, o niezwykłej charyzmie. Jego wpływ na Indian był zadziwiający, ale jego wpływ na białych był zadziwiający. Biali byli literalnie zafascynowani nim, co, co widać w ich, w ich relacjach, w ich, w ich przekazach. Ale naczelnym, powiedzmy dobrem, naczelnym y, zadaniem tego wodza y, było dobro jego ludu. Wszystko co robił, robił z myślą o, swoim, o swoich ludziach. Y, dla nich prowadził wojnę i ze względu na ich dobro zgodził się na pokój. Zawarł pokój, stworzył dla nich rezerwat na własnych warunkach. Był to pierwszy i ostatni rezerwat, rezerwat w Ameryce stworzony na warunkach y, Indianina. Poza tym był człowiekiem, był człowiekiem o dużej intuicji, był człowiekiem bez uprzedzeń. Na przykład zachował do końca życia przyjaźń do generała Howarda, z którym negocjował właśnie warunki warunki rezerwatu. Jego przyjaźń z białym człowiekiem Tomasem Jeffordsem stanowi no jedno z najpiękniejszych jest podań historii Dzikiego Zachodu.
0: Kocis umiera w roku 1874 i umiera nie w walce, ale już w rezerwacie na chorobę żołądka. Kilka lat później na zapalenie płuc umiera jego syn, który pełni rolę wodza i wydaje się, że ta historia jego pobratymców finalnie nie ma dobrego zakończenia.
1: Historia Indian i kałów i Apaczów jest, jest historią tragiczną. To jest historia bardzo trudna. Yy, powiedzmy, no wie, wiemy, że tak w latach 70., -tych, 80., -tych XIX wieku celem Amerykanów było spacyfikowanie wszystkich Apaczów i osadzenie ich w rezerwatach yy, w, celu, no w celu ich ucy, ucywilizowania, czyli narzucenia kultury dominującej. Z początku te rezerwaty były tworzone na ziemiach tych ludów, potem je zamykano, przenoszono wszystkich do kilku miejsc, koncentrowano prawda, tych ludzi, do kilku miejsc, do kilku rezerwatów zakładanych w miejscach, nie, powiedzmy w miejscach nieurodzajnych, które nie nadawały się pod osadnictwo. Warunki życia w rezerwatach były okropne. Panował tam ścisk, bieda, głód, choroby, była bardzo duża śmiertelność, śmiertelność ludzi. Czyli kałów początkowo po zamknięciu rezerwatu Cochisa, tego wolnego rezerwatu Koczysa, czyli kałów zamknięto w San Carlos, no ale właśnie z nimi był ciągły kłopot, dlatego że za sprawą Jeronima oni uciekali z rezerwatu, siali, siali zamęt w Arizonie. No i no, ale dzięki temu opór, opór czyli kałów trwał najdłużej bo do września 1886 roku, kiedy to poddał się Jeronimo. No ale kałowie zapłacili bardzo, bardzo drogo za ten opór. Całe ich plemię zostało deportowane, wywieziono ich z Arizony do ponurych fortów na mokrym, wilgotnym, niezdrowym wybrzeżu Florydy. Klimat Florydy okazał się dla nich zabójczy, dla tych ludzi, którzy przyzwyczajeni byli do suchego klimatu Arizony. I Apache marli tam jak muchy. Po kilku latach w wyniku protestów i cywilów i wojskowych, Apaczów przeniesiono do Alabamy, a następnie do Oklahomy. Odebrano, odbierano im dzieci, które wysłano, wysyłano do, y, do, szkoły z internatem w Carlisle w Pensylwanii. Y, w Carlisle szalała gruźlica, na Florydzie i Alabamie malaria. W ciągu trzech, Trzech pierwszych lat na wygnaniu zmarła jedna czwarta wywiezionych. To była prawdziwa hekatomba. Ale jak mówili sami Amerykanie, podobnej hekatomby nie można wytłumaczyć jedynie chorobami. Kładli nacisk na rozpacz rodziców, którym odebrano dzieci. Na głęboką depresję spowodowaną biedą, wykorzenieniem, braki jakiejkolwiek nadziei. Deportacja kałów trwa, trwała 27 lat. Przez ten czas kałowie traktowani byli jako jeńcy wojenni. Ten status jeńców zniesiono im w 1912 roku, trzy lata po śmierci Jeronima, i pozwolono im się osiedlić właśnie w rezerwacie Mescalero w Nowym Meksyku. Przed przybyciem Amerykanów na południowy zachód lud kała liczył około 3000 osób. Do pociągu wiozącego tych ludzi z Oklahoma do rezerwatu Mescalero Wsiadło 261 osób. O, 78 pozostało w Oklahomie, czyli w 1913 roku lud Kała, ten słynny lud, niezłomny lud Chirikawa, który wszedł do legendy, liczył 339 osób. To była jedna dziesiąta ich dawnej populacji. Czyli zapłacili bardzo, bardzo drogo za, prawda, za swój opór i za chęć zachowania własnej, własnej kultury.
0: A jak dzisiaj wygląda życie przodków Cochisa i Jeronima? Bo odwiedzała Pani te tereny i z tego co wiem, apacze zajmują się też bardzo ciekawą działalnością turystyczno-biznesową.
1: Dzisiaj czyli kołowie żyją w rezerwacie Mescalero w Nowym Meksyku. Nie mają prawa osiedlać się w Arizonie. W tym rezerwacie dzisiaj mieszkało, mieszkało około 4,5 tysiąca osób. Ilu jest dokładnie czyli kałów ile Mescalerów? Nie wiemy, bo grupy zaczynają się. Y, zaczynają się mylić. I właśnie, y, oczywiście, no, stry, y, czyli kałowie stracili dużo. Struktury plemienne tych ludów zostały rozbite. Nie ma już systemu wodzów. Apache prowadzą osiadły tryb życia. Mieszkają w indywidualnych domach, często ładnie utrzymanych. Prowadzą samochody. Pomimo wysiłków cywilizatorów, Apache nie stali się rolnikami. Nie ma pól uprawnych w ich rezerwatach. Natomiast są dobrymi hodowcami. Hodują bydło i konie. Gdzie pracują? Pracują właśnie w miejscowym kasynie i hotelu, w szpitalu, w sklepie, w szkole. No i rozwijają ten słynny biznes turystyczny. Rezerwat Mescalero położony jest bardzo wysoko, podej na, na wysokości 2000 metrów. Więc hmm. Nawet lato, noce le, le, latem są tam chłodne, no a zimą jest dużo śniegu. Yy, więc założyli stację prawda, sportową yy, dla, no, dla turystów białych, yy, którzy mogą, mogą tam prawda, jeździć na nartach. No i poza tym ten no, biznes rozwija się również w samym kasynie. Tylko czy rzeczywiście Apacze korzystają z, z, powiedzmy, z rezultatów tego biznesu, przynajmniej biznesu w kasynie, no to jest już inna sprawa. To prawda, że powiedzmy Apacze dzisiaj żyją niejako, przynajmniej zewnętrznie, prawda, jak biali, bo do tego zostali zmuszeni. Ale powiedziałabym ich dusza, ich dusza pozostała indiańska. Zachowali tą indiańskość, to co nazywa się indiańskością, to jest bardzo piękne słowo. A więc zachowali swoją tożsamość Apaczów, a na tą tożsamość składa się ich kultura duchowa, której pozostali wierni. Składają się właśnie ich, ich wierzenia, ich, ich, ich ceremonie, których, które odprawiają od wczesnej wiosny do późnej jesieni, ich wszystkie obrzędy. No i przede wszystkim na tę, toż, na tę tożsamość prawda, i na tę indiańskość, jak to powiedziałam, składa się cały system, cały system wartości, którym, którym pozostali wierni. I dzięki właśnie tej duszy, którą zachowali, zachowują swoją tożsamość. Tożsamość Apaczów, tożsamość ludów, ludu nde. Dzisiaj zachowują ją z uporem i z dumą. Tożsamość Apaczów wobec, no, białej większości.
0: To już wszystko w tym odcinku. Ja bardzo się cieszę, że w końcu mogłem zrealizować temat związane z moją młodzieńczą fascynacją. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, pozwoliło rozwiać troszkę mitów i zachęcić Was do lektury tej bardzo wartościowej i obszernej książki o prawdziwych dziejach dzikiego południowego zachodu. Pamiętajcie, że codzienne nowości możecie śledzić na moim kanale na Facebooku, Instagramie i Wykopie. Przepraszamy się też z YouTube, gdzie odtąd także będą publikowane odcinki podcastu, i co najważniejsze, wprowadzamy stały rytm. Odtąd zawsze we wtorek o świcie najnowsze odcinki historii, jakiej nie znacie. Zatem do usłyszenia! Historia, historia, historia ja. jakiej nie znacie.
1: Ludow pracujący z stolicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. We will never surrender. Walkie o tym totale tę rękę władza ludowa odrąbcie. Ishii Igor.